0: Du får gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten jag heter Joel Backman jag är pastor i Elemkyrkan Eskilstuna och har idag förmånen att få dela några tankar med dig utifrån ordspråksboken. Denna fantastiska bok fylld av vishet, fylld av kunskap som du och jag idag kan ha nytta av. Och nu kommer vi fram till det 20 kapitlet. Och vi läser ju inte vers för vers och rad för rad för vi hinner aldrig igenom den då. Utan vi tar någon lärdom varje dag ifrån ordspråksboken. Och idag så är det en av de där lärdomarna som både är fantastiskt välsignad. För den beskriver enorm potential. Men också som är bedrövligt jobbig därför den utmanar och så, Och trycker lite grann liksom på vår ömma tova. I alla fall i mitt liv. I ordspråksboken kapitel 20 så står det så här. Och vi tänkte läsa fjärde versen. Den late plöjer inte om hösten. Vid skördetid söker han grödan förgäves. Vi tar det igen. Den late plöjer inte om hösten och vid skördetiden söker han grödan för jäves. Den här late personen som beskrivs, jag vet inte, är det du, är det jag, är det någon annan? Vi kan ju säga att det är någon annan då. Den här late personen, han gör inte jobbet. Han är inte den som liksom förbereder, som är ute och gör i ordning marken och ändå så förväntar han sig skörd av marken. Han lever i ett sorts självbedrägeri kring sig själv. Där han tror att han ska få skörda något som han inte har planterat eller sått. Och det där gör ju du och jag ibland. Vi kanske förväntar oss goda relationer och många vänner fast vi planterar ingen vänskap. Vi sår inte in i andra människor. Vi gör ingenting för att bättra på det där. Eller vi förväntar oss en karriär eller vi förväntar oss framgång på olika områden. Men vi har inte gjort jobbet, vi har inte planterat någonting i marken. Det är sant att Gud har en välsignelse som kan vila över ditt och mitt liv- som ibland ger oss en oförtjänt nåd och som kan flytta fram våra positioner i livet. Men det är också sant, kanske lika sant- att Gud har gett dig och mig förmåga att själva göra någonting med vårt liv. Alltså Gud skapade Adam och Eva- och satte dem i arbete. Han gav dem en uppgift. Han visade att han litade på att de faktiskt kunde själva. Och så är det för dig och mig. Gud har skapat en värld. Och det här märks ju kanske som tydligast i jordbruket. Liksom Gud har skapat en värld där du och jag kan plantera saker som sedan växer och som blir mer. Men om vi inte har planterat och vi inte har jobbat och vi inte har förberett marken då är vi lite dåraktiga om vi också förväntar oss liksom en skörd- när vi inte har gjort något arbete för det. Den later då, struntar i jobbet men förväntar sig resultatet. Men så funkar faktiskt inte livet. Och det säger Salomo även i sin andra bok, Predikaren- när han talar vidare om de här sakerna. Och i Predikaren i det elfte kapitlet och den fjärde versen så står det så här. Den som spejar efter vind- Får aldrig så. Och den som ser efter moln får inget skörda. Här talas det om personer som letar ursäkter. Som tänker, ja men jag spejar efter vinden. Ja men jag väntar efter bättre förutsättningar. Jag väntar på rätt läge. Jag väntar på rätt dag. Då säger Salomo, ja men den som spejar efter vind får aldrig så. Kommer aldrig komma till. Och den som ser efter moln får inget skörda. Men andra ord, den som, ja, men det är nog lite moln, det kommer nog börja regna inte idag. Vi väntar, vi skjuter på det en annan dag. Och då säger Salomo, det blir inget av det där. Det blir likadant som den late mannen som inte har förberett marken, som inte har gått ut och gjort någonting, men som ändå förväntar sig skörd. Ibland tror jag att vi är så där. Gud har gett oss förmågor. Som vi skulle kunna använda för att se fantastiska resultat i livet. Men vi blir lite lata. Vi kan egentligen. Men vi vill att någon annan gör det. Det där är en balansgång som jag ibland möter med mina barn. När mina barn vill att man ska göra någonting åt dem. Som man egentligen vet att de kan själv. Och det är ju inte det att jag inte vill hjälpa mina barn. För det vill jag verkligen göra. jag skämmer nog bort dem ganska mycket. Skulle jag tro det är en annan podd. Det gör jag säkert. Men ändå är det så att ibland... Så behöver man utmana sina barn och varandra att göra det man vet att man kan göra. Jag vet att du kan själv. Jag vet att du klarar det där. Du är bara lite lat just nu. Jag vet att egentligen så skulle lika gärna du kunna förbereda det där eller plantera det där. För att sen få skörda någonting fantastiskt. Och du och jag måste ibland ta bort ursäkterna ur vårt liv. När vi står där och spejar vinden och molnen så att säga... Och vi hittar på ursäkten varför just idag är en dålig dag att börja träna. Eller varför just idag är en dålig dag att gå till jobbet. Eller varför just idag är vad det nu är för någon ursäkt vi har för att inte ta tag i vårt liv på olika områden. Och nu menar jag inte dig som inte kan. För Salomo går inte på den som inte kan. Han går på den som är lat. Han säger inte så, här den oförmögne eller den okunnige. eller den liksom, Utan han säger den late. Så här är det inte fråga om kan eller inte. Om vi inte kan så kan vi inte. Då behöver vi hjälp. Och det är inget att skämmas för. Och det är en del av livet. Men om vi kan och ändå inte gör. Då kanske vi borde skämmas lite ibland och känna. Det är dumt att jag inte utnyttjar min fulla potential. Det Gud har skapat mig med. Det Gud har gjort mig. som, liksom, Att jag inte använder det. Utan jag hittar hela tiden ursäkter. Och vad det gäller det som har med Gud att göra så får vi dessutom hjälp i den processen. Därför det finns ju en, en ond kraft, en djävul som inte vill att du och jag ska göra någonting för Gud. Som inte vill att vi ska sprida evangelium eller hans rike vidare. Och därför så kommer ju också djävulen ständigt till oss med ursäkter. Det finns alltid så många mål och det finns alltid så mycket vind. Och det finns alltid så mycket saker som hindrar oss från att göra det Gud vill att vi ska göra. Men här utmanas vi att inte vara lata, att inte vara månspejare, utan att faktiskt plantera vattna i rätt tid för att sen kunna skörda i rätt tid. Och det är inte Guds fel om vi inte får skörden när Gud har gett oss möjligheten att så och vi också förmågan att göra det. Det finns ju ett bibelord i gamla testamentet som är intressant där Gud säger det är jag som ger, glöm inte bort att det är jag som har gett er kraft att förvärva rikedom. Så Gud sa inte till israeliterna att han gav dem bara rikedom. Han gav dem kraft att förvärva rikedom. Det är 5 Mosebok 8. Och då ser du att Gud ger förmågan. Gud ger dig och mig möjlighet. Och jag har sagt det här på podden förut och jag säger det igen. Ibland när jag har bett Gud om hjälp kanske ekonomisk hjälp eller hjälp på andra områden så har Gud gett mig en möjlighet Gud har gett mig ett jobb att göra Gud har gett mig någonting han har inte bara alltid regnat ner grejerna utan han har sagt Joel det här vet jag att du kan för jag har skapat dig jag vet att du är förmögen att göra detta jag vet att du har möjlighet att göra detta jag ger dig resurserna att göra detta men få ända nu vagnen och gör det Joel gör det nu det jag har gett dig möjlighet och kraft och styrka att faktiskt klara av i Galaterbrevet så talar även Paulus om sådd och skörd och om detta självbedrägeri vi ibland ägnar oss åt. Han säger så här i Galaterbrevet 6 och vers 7. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Tröttna inte på att göra gott för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Här talar ju Paulus om andlig sådd och skörd att så i sitt kött eller investera i sin ande. Men han säger ändå en sanning som gäller all form av sådd och skörd. Bedra inte dig. Det du sår är också det du kommer få skörda. Det du investerar i är också det du kommer se i ditt liv. Om du investerar i dina vänner, om du investerar i relationer, om du investerar i olika saker, så kommer du också få skörda ett resultat av det. På samma sätt som om du ignorerar dina vänner, om du struntar i att svara, om du struntar i att bry dig, om du inte finns där när de behöver dig och så vidare, då är det också en signal, det kommer du också få skörda. Men här säger Paulus: Bedra inte er själva. Lev inte i självbedrägeri. Var med andra ord inte som den där lata personen som inte jobbar med marken, inte tar tag i någonting och sen ändå förväntar sig skörd. Och kanske till och med blir sur om man inte får skörd. På det här bibelordet skulle jag också kunna säga det jag ibland har sagt då, som jag vet kanske retar upp någon lite grann. Men du kan inte vara sur eller arg på Gud för något som du inte har bett honom om. Alltså, med andra ord, ibland blir det samma sak på bönens område. Det Paulus talar om här, det andliga sådden och skörden. Med andra ord, jag, jag ber inte ens till Gud om hjälp. Jag ber inte Gud att han ska göra någonting. Och sen blir jag sur för att han inte gjorde det. Men egentligen hade jag inte ens bett. Jag hade inte planterat något frö. Jag hade inte gjort min del. För bönesvar krävs bön. Men om du och jag inte ber, då får vi inte heller bönesvar. Och om du och jag inte sår ut saker i livet, får vi inte heller skörda. Så vi måste ha ett kontinuerligt utsäd i vårt liv för att också kunna få skörda tillbaka. Bedra inte dig själv, du lurar inte Gud, utan det du sår, det har Gud sett till genom sina system. Att det också är det som vi kommer få skörda tillbaka. Och då utmanar Paulus också församlingarna i Korint med detta. På, på ytterligare ett sätt, han säger så här i andra Korintibliot 9 i sitt insamlingstal- när de håller på att samla in pengar till församlingen i Jerusalem som har problem. Och då säger han så här. Andra Korinthibrevet 9, vers 6. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han beslutet eller bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång för Gud älskar en glad givare. Alltså Paulus säger, men tänk på en sak nu. Det är ni själva som avgör vad slutresultatet blir. Och då är det precis det som ordspråksboken talade om. Om den late personen som inte ville göra jobbet men som ändå förväntade sig resultatet. Men till honom säger Paulus, du om du sår snålt eller inte sår alls. Ja men då får du en snålskörd eller ingen skörd alls. Men om du så rikligt, då kommer också en riklig skörd jag vet att det kanske är tungt ibland. Du och jag vi är trötta, vi har mycket med våra liv det är liksom fullt upp både för dig och för mig, jag förstår det. Men ändå så tror jag att vi måste ibland våga göra jobbet. Gör jobbet nu för morgondagen. Gör jobbet nu för inte imorgon, inte i övermorgon men för om ett år, om två år. Jag menar, jag lever ständigt i den här illusionen, vad gäller träning. <gör> Man kommer till sommaren, det börjar snart bli varmt här och det är bara någon månad bort eller hur så ska vi ligga på badstranden och så tänker man att man ska ha den där strandkroppen liksom. Men vet du, jag når sällan dit. Och vet du varför jag inte når dit? För jag har inte gjort jobbet. Jag kan ju vara arg på Gud och sitta och skälla på Gud och säga, Gud varför har jag över kilo på mig här nu? Men det är faktiskt inte hans fel i det här fallet. Utan det är mitt fel. För jag har inte velat göra jobbet. Och jag vet att vi kan ha olika genetik och en del har lättare, svårare att lägga på sig eller bli av med vikt. Men jag kan bara tala för mig själv. Jag vet ju att jag inte gör jobbet. Så därför vill jag utmana dig idag att tänka att gör jobbet. Förbered nu för framtiden, planera framåt. Ha väl sinna dag så hörs vi imorgon igen med mer vardagsanlagt.